1: Hello les Cops, c'est Chloé et Tania, et aujourd'hui on va vous parler de relations toxiques. Hmm.
0: On espère que vous allez bien et on est trop contente de vous retrouver pour parler encore une fois de relations, <rire> mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que bah, ça fait partie un petit peu de notre quotidien, de notre vie, et on s'est dit que ce serait cool d'aborder un petit peu la toxicité, parce que c'est un mot qu'on entend qu'on emploie énormément ces dernières années pour parler voilà, de mecs toxiques, de familles toxiques, d'amitié. Ouais, ouais exactement. Mais en fait, on ne sait jamais trop comment identifier une relation toxique. En plus, chacun a un petit peu sa manière de le définir en fonction bah, de ses attentes. Euh, mais bon, vous allez voir que voilà, quand on est vraiment toxique, il y a quand même des traits bien définis et on voulait vous aider un petit peu parfois à identifier ces relations qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous blesser et donc parfois, il est nécessaire
1: vraiment de s'éloigner. C'est ça. Et puis, on aimerait bien aussi vous donner un petit peu nous, nos clés à notre échelle, parce qu'on ne dit pas qu'on n'est pas, pas à l'abri de, de rencontrer quelqu'un de toxique et de ne pas s'en rendre compte. Mais on pense qu'on euh, a réussi un petit peu à prendre de la distance avec ces personnes-là et on va essayer de vous expliquer un petit peu comment nous, en tout cas, notre manière, on les détecte. C'est ça. Euh, moi, je pense que c'est surtout
0: dans les relations amoureuses où j'ai le plus connu de comportements toxiques. Mmh. Après, voilà... Euh, comme je le disais, toxique, c'est un mot qui est quand même très fort parce que ça vient du latin et ça veut dire poison. Donc, mmh. on parle quand même de poison, tu vois. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas employer ce mot pour, pour tout et n'importe quoi. Mais voilà, quand parfois on est dans des situations un petit peu extrêmes, c'est important de savoir identifier une relation toxique pour pouvoir, comme je disais, euh, bah, s'en débarrasser, entre guillemets, ce qui n'est pas toujours facile parce que parfois, on est sous emprise mmh. et euh, ce n'est pas évident. Euh, en tout cas, moi, je n'ai jamais connu d'amitié toxique, mais c'est un sujet qui est très intéressant, je trouve, parce que c'est parfois assez commun. J'ai des amis qui sont vraiment tombés dans des trucs assez horribles, mais je pense que j'ai plutôt connu ce schéma-là en amour. Mmh. Je dirais, euh, voilà, avec surtout peut-être des hommes qui m'ont fait vraiment perdre l'estime que j'avais pour moi, qui m'ont beaucoup rabaissé, qui ont eu des propos difficiles. Je n'ai jamais vraiment connu, en tout cas, de violence. Pourtant, on sait qu'aujourd'hui, ça existe et que c'est assez courant. Et... Physique, tu veux dire Oui, ouais. violence physique et psychologique. Parce que c'est vrai que quand on parle violence, on a souvent tendance... C'est voilà, au coup, coup, etc. Mais psychologiquement, c'est grave aussi. C'est hyper grave. Et on pourra parler un petit peu plus de ça plutôt en deuxième partie du podcast. donc D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit trigger warning si c'est un sujet où, avec lequel vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Toi, Tania, est-ce que tu as déjà connu un schéma qui te semblait toxique pour toi Est-ce que tu arrives à reconnaître des situations qui pourraient l'être
1: alors, moi, j'ai jamais eu de relation toxique amoureusement parlant, j'entends. En même temps, j'ai été en couple deux fois dans ma vie. Et après, j'ai eu que des batifolages. Donc, même si les batifolages, j'ai eu droit quand même à des trucs un peu chelous. Je pense pas que je puisse parler non plus de toxicité, eu plus de gens qui savaient pas ce qu'ils voulaient, etc. Mais euh, par contre, en amitié, moi j'ai connu des relations que je qualifierais quand même de toxiques, donc qui se sont bien finies, donc ça c'est déjà bien. Mais il y a eu des moments où il ouais, y avait de l'emprise, de où il y avait euh, de la jalousie, etc. Et euh, ça, pour le coup, maintenant, la leçon que j'en ai tirée de toutes ces relations où je me suis retrouvée des fois dans l'embarras, parce que bah, tu dois faire des choix genre, est-ce que je peux voir cette copine-là Est-ce que ça va pas la vexer Est-ce que je peux sortir Je l'ai pas prévenue. Est-ce que je dois lui cacher des choses Tu te retrouves à mentir des fois, alors que t'as pas forcément envie de mentir à ta pote. Genre, de base, t'es pas pensé en arriver à ces extrêmes-là. Donc bref, je me suis retrouvée dans ce genre de trucs, et moi, le, vraiment, le truc, je trouve, qui est très important, c'est toujours de garder un équilibre entre sa vie que tu as avant de connaître la personne et la vie que tu as après avoir connu la personne. Et Je pense que c'est valable pour euh, l'amour, l'amitié ou tous les cas comme ça. En fait, tu ne peux pas être fusionnel d'un coup comme ça avec une personne en oubliant tout ce qu'il y a autour parce qu'après, tu peux te retrouver facilement isolé et même dépendant parce que bah forcément, si c'est une personne avec qui tu t'entends bien, que tu passes énormément de temps que tu t'amuses, que la personne, bah, si c'est dans le cadre amoureuse, elle te comble amoureusement parlant, elle te fait te sentir bien, etc. Bah, en fait, petit à petit, tu vas forcément euh, te centrer sur cette personne-là et si jamais un jour ça se dégrade, bah, là tu te, as perdu tous tes remparts en fait parce que tes personnes avec qui tu avais l'habitude d'être avant, bah, peut-être qu'ils sont occupés à faire autre chose ou peut-être que tu vas être mal à l'aise de retourner vers eux. Donc, tu t'isoles et après, tu te retrouves dans un schéma où si ça part en cacahuète avec la personne, c'est mort. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier red flag... Euh, je pense qu'il y en a plusieurs et ça dépend de chaque personne, mais dans mon côté, en tout cas, s'il y a bien un truc auquel je fais attention, c'est toujours garder un équilibre avec mes amis, ma famille, enfin, mes amours ou peu importe, pour ne pas me retrouver, euh, bah, tu sais, perdue entre euh, plein de choses et à la fin, euh, se retrouver toute seule. Quoi.
0: Mais euh, en fait, je trouve que c'est un super bon conseil parce que c'est vrai que quand on a tendance à s'isoler, alors parfois, c'est de la faute de l'autre ou parfois, nous-mêmes, mmh. on a tendance à s'isoler, tu vois le jour où tu as un souci, bah, tu ne sais plus vers qui te tourner, alors que moi, je sais que dès que j'ai un problème, mes proches, c'est vraiment les premières personnes que je vais appeler, enfin, euh, je parle des cercles assez restreints, et c'est vrai que je me disais, mais parfois, si je n'avais pas eu mes proches, mais comment j'aurais fait euh, tu vois, pour remonter la pente Parce que ce n'est pas toujours évident, parfois, de sortir la force mmh. soi-même euh, bah, de son propre corps, de son propre mental. Quoi. Mmh. Donc Je trouve que c'est un bon point, surtout que parfois, les personnes toxiques, elles essayent vraiment de nous éloigner en T'as des mecs qui vont t'interdire de voir certaines personnes, tu vois. Mmh, mmh. Moi, je l'ai déjà vu euh, parce que j'ai une amie qui a arrêté de me parler du jour au lendemain parce que son mec, euh, donc, euh, qui était toxique, <rire> euh, il lui avait interdit de voir certaines amies et il lui avait dit que moi, j'avais une mauvaise influence sur elle.
1: Alors, Pourquoi je ne comprends, comprends pas bon, bref. tout moi qui suis
0: quand même, euh, j'ai pas trop de, comment on appelle ça, de vis. Mmh. Mais voilà, il ne m'aimait pas et il avait décidé que je ne devais pas traîner avec sa meuf. Voilà, ça c'est ouais, ça. Et c'était une amie que j'avais depuis des années. On a fait le collège et le lycée ensemble. Et euh, je ne sais pas, quand on avait la vingtaine, euh, voilà, elle m'a supprimée et je ne l'ai plus jamais revue, plus jamais parlé. Même maintenant, là, à l'heure actuelle Non, ça a vraiment brisé quelque chose. Tu vois, même moi, je lui en ai beaucoup voulu parce que je lui ai dit, mes meufs, « T'es pas assez grande pour euh, ne pas écouter ton mec. » et euh, mmh. donc Elle m'a dit « Non, mais en fait, je pense qu'il a raison qu'on a plus grand-chose en commun et tout. Euh, » oh wow. voilà Alors qu'on s'entendait super <rire> bien. Et juste avant qu'elle rencontre ce mec, tout allait très bien, tu vois.
1: Et là, elle est encore avec ou pas
0: Non. Ah. Non, non, non. Et après, j'ai appris des choses par la suite, euh, comme quoi voilà il l'a fait tomber dans des trucs un peu sombres, de drogue et tout. Oh euh, ouais, C'était vraiment une mauvaise personne. Okay. Euh, ouais. oh. Et en général, plus on s'enferme dans une relation et moins on arrive à prendre du recul et à se rendre compte que c'est pas toxique pour nous. C'est pour ça que moi, souvent, j'adore avoir un avis extérieur quand il m'arrive quelque chose, parce que parfois, tu es trop la tête dans le guidon, et finalement, tu plus les cartes en main pour pouvoir analyser correctement les choses.
1: Ouais. après, tu as aussi les personnes qui veulent te contrôler, il enfin, y a les ceux qui isolent, mais il y a aussi ceux qui te laissent plus faire ce que tu veux, plus voir qui tu veux, comme cette fille, par exemple, euh, mais ça peut aussi être plus t'habiller comme tu veux, plus faire les activités que tu veux, enfin, ça peut vraiment devenir un truc complètement fou où tu plus aucune liberté. Et en vrai, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu crois à la personne et que bah, tu es vraiment investi avec elle, bah, tu as envie de lui faire plaisir, tu as envie de l'écouter, tu as envie de, de rentrer dans cette bulle que vous avez créée, de ne pas en sortir. Et donc du coup, tu vas forcément être, faire, faire peut-être des choses que tu ne voulais pas, comme par exemple la fille qui a surtout à prendre de la drogue, peut-être qu'elle ne le voulait pas forcément, et que pour lui faire plaisir, ce que lui en prenait, hop, elle a commencé à en prendre. Et de fil en aiguille, tu plus à te sortir de, de plein de situations comme ça. Quoi. Ouais, moi j'ai déjà vu ça
0: euh, à des mecs qui contrôlent beaucoup. Mais là, on parle vraiment du contrôle excessif. Et j'avais, par exemple, une amie. Je me souviens, son mec l'interdisait de porter certains vêtements. Mmh. Parce qu'en fait, il avait tellement peur qu'on la regarde, tellement peur qu'on lui pique sa meuf en mode de la possessivité, de la jalousie un peu maladive, que je me souviens même parfois, avant de sortir, il lui disait « Tu rentres, tu te changes. Mmh. » Alors que tu sais, on allait genre, descendre à la voiture pour partir. Et franchement, c'était des crises de larmes. Il s'embrouillait, il se hurlait dessus, il mmh. s'insultait et tout. Mais moi, je trouvais ça tellement grave qu'elle ne puisse pas mettre une petite robe, certes courte et moulante, et alors en fait. Mmh. Genre, t'imagines, toi, si un mec qui te disait
1: euh, <rire> tes trucs-là, ça dégage. Mais en fait, ça me paraît lunaire. Je me dis, c'est trop bizarre. Après, peut-être, si tu vas voir, voilà, ses parents conservateurs, voilà, je veux bien que tu fasses un petit effort, mais genre, si c'est pour sortir avec tes copines, je vois pas le souci. Ouais. Ou alors, c'est un manque de confiance. En fait, aussi, je pense que les personnes toxiques, c'est des personnes qui manquent peut-être de confiance en elles à Exactement, la base, tu ouais. vois et qui du coup veulent à tout prix tout contrôler parce que justement elles se disent à tout moment l'autre personne va se barrer alors qu'en fait mais mmh. c'est le comportement toxique qui va faire que la personne va finir par essayer de se barrer parce que ça fait peur c'est ça et après tu as aussi bah, tous ceux qui fouillent dans le téléphone c'est ça est-ce que tu as déjà fouillé dans le téléphone euh, de d'un de tes ex bah, d'ailleurs tu toi que non tu dis genre jamais ouais, ouais ouais jamais mais en même temps j'ai jamais été avec quelqu'un euh, qui en fait tu sais, quand tu avec la personne et que bah tu regardes son téléphone, on peut regarder des vidéos sur le téléphone et il n'a pas un comportement bizarre ou quoi, en fait, tu te dis, bon, enfin, pourquoi est-ce que je me méfierais de quelqu'un qui est complètement chill avec son téléphone, tu vois après, si j'avais été avec des mecs, par exemple, qui me parlent sur Snap, tu vois, des trucs un ouais. peu bizarres comme ça, je trouve et qui envoient des snaps, je trouve que Snap, c'est vraiment le réseau social de la tromperie. Ouais. J'ai l'impression. Donc, tu vois, euh, j'ai pas eu droit à des comportements bizarres qui m'ont fait devenir jalouse. Je pense que je peux être jalouse, euh, c'est possible. Donc, ça, si je tombe avec un mec qui ne me, qui me, qui me donne pas la confiance nécessaire, peut-être qu'un jour, je serai amenée à le faire, tu vois, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, non, actuellement, non. Et ouais. toi
0: Oh. Euh, Alors moi, j'ai trop, jamais trop fouillé euh, dans le téléphone, j'ai regardé une fois,
1: je la discrètement. Si vous voyez les yeux que je lui faisais. J'ai regardé une minute, ça va. Mm. Oui, 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 oui. Une conversation oui, particulière. en soirée, en soirée.
0: Il voilà, y avait le téléphone pour mettre la musique. Bah, oui. oh, C'était temps on, on va regarder les derniers oh, noms bah, sur oui. WhatsApp pour voir s'il n'y a pas un nom qui me dérange. Oh, oui, bah, c'est bon. Mais voilà, mais des... franchement, en fait, j'aimerais tellement pas qu'on me le fasse. En fait, j'aurais l'impression qu'on qu a violé mon intimité. Mmh, mmh. Euh, parce que j'ai l'impression que sur mon téléphone, il y a toute ma vie dedans. Et je crois que le pire, franchement, pour moi, euh, d'ailleurs, j'espère que mon mec n'écoute pas cette conversation. <rire> mais c'est de regarder les conversations avec mes copines. Parce que j'ai l'impression à mes copines, genre, même si je dis pas des trucs méchants, je dis tellement des trucs perso Genre, ouais. en mode, ouais, mon mec, nanana, nanana, il a fait ci, il a fait ça, et blablabla. Qu'en fait, je trouve ça pire que genre mon mec il sache ce qui se passe dans mon cerveau
1: ouais, ouais, comme genre, genre, les gens les ouais euh, non mais c'est et surtout des fois on... je trouve que avec nos copines on est grave à l'aise ouais genre, on va dire des trucs on va dire des trucs limite on les pense même pas à ce point là mais sur le ton de l'humour limite on peut dire regarde moi c'est chien ce qu'il a ouais. fait ouais. alors qu'en fait pas du tout genre mais c'est juste que... <rire> C'est juste une façon de parler et je sais pas, genre, on est grave. Euh, même on réagit à chaud et tout, ouais. tu vois, sais des trucs que tu t'aurais pas forcément dit à la personne en face, euh, tu l'aurais peut-être fait comprendre, mais pas comme ça. Du coup, je comprends que. Ouais, ouais. Faut fouiller, ouais, Faut pas les fouiller. Mais moi, tu vois, tu parles de ça, mais j'ai eu une pote qui fouillait dans mon tel Une euh, pote ouais, Ça existe ouais, ouais, ça existe. Euh, ouais. Et c'était un peu compliqué. Bah, tu sais, pareil, elle faisait genre, elle voulait changer la musique et tout, et des fois, je voyais, que ça durait longtemps. Et en fait, elle fouillait dans mon téléphone. Ah, ouais, ouais. ouais. c'est ce genre de personne qui va taper euh, son prénom dans WhatsApp ou des trucs comme ça pour revoir tous les messages qui parlent d'elle. Ah ouais. putain c'est chaud. Ouais, c'était chaud. Bah, franchement c'était une... Et elle a trouvé des trucs Bah non, pas particulièrement. J'ai pas, enfin, pas le souvenir qu'on se soit bien embrouillé par rapport à ça, mais moi juste ça me dérangeait. Parce qu'en fait euh, c'est désagréable d'avoir quelqu'un qui te fait pas confiance, quelqu'un qui fouine. Euh, même au-delà de ça on avait des amis en commun, donc je sais pas j'ai l'impression qu'elle cherchait. Elle cherchait. -à il y a mm -hmm. des gens qui cherchent la merde. Comme si on était en couple, elle cherchait sa petite noisette pour me la casser sur la tête. Et j'étais en mode... Ah, c'est l'épée de Damoclès quoi. Donc ouais. c'est un peu... Euh... Ah, c'était voilà, c'est un exemple ça m'était mal à l'aise alors que c'est une amie donc euh, j'imaginais même pas en couple ah ouais
0: mais euh, en fait ça m'a rappelé une histoire à moi où en fait sans faire exprès j'ai une amie elle voulait montrer un truc sur son tel et en fait tu sais genre elle change les onglets enfin tu sais, elle passe d'une fenêtre à l'autre ouais. et en fait j'aperçois un truc avec une vidéo de mon compte Insta, genre de mon truc. Oh. Et en fait, j'ai capté qu'en gros, elle s'envoyait mes vidéos et qu'en gros, elle se un petit peu euh, sur mon contenu. Ouais. Okay. Ah ouais. Et du coup, ça m'avait...
1: Enfin, j'avais rien drôle. dit sur le
0: moment, mais j'étais en mode, pourquoi ma gueule est dans leur conversation WhatsApp, genre... Je suis pas enfin, quoi, quoi. Ouais. ouais. C'est... C'est vraiment un peu choquant sur le moment et je me suis dit bah voilà, juste elle parle dans mon dos, tu vois, ça fait toujours bah, ça fait mal non
1: tu pas envie de voir pas envie de voir ça, t'as pas ouais. envie ouais. qu'on te fasse ça. Et euh... j'avais pas
0: fouillé, c'est elle qui s'était chiée. Ouais, elle, voilà, elle a fait très voilà. Je pense elle a dit dira ah, bah elle a rien dit, elle a rien vu, t'inquiète pas, j'ai retenu, ouais. j'ai retenu tu et as dit et ou ça jamais. reste non, je lui ai jamais ouais. dit mais, mais c'est resté entre t'inquiète pas que j'oublierai jamais. Ouais ouais. Mais bref, là, on voulait vraiment plus parler... Euh, en, pour moi, quand c'est toxique, c'est quand c'est... Euh, pour moi, c'est un comportement toxique, en fait, de mmh. faire ça. Et c'est pas normal de fouiller dans les affaires des uns des autres. Mais tu sais qu'il y en a, ça va beaucoup plus loin. Ça va jusqu'à euh, mettre un GPS pour vérifier où tu vas, où es, Enfin, moi, j'ai déjà entendu des histoires euh, hyper graves où euh, on, carrément, on met euh, une puce dans ton... Dans ta
1: voiture, quoi. Ouais, ouais, ouais des AirTags, des trucs comme ouais. ça. Euh... Bah maintenant, je me
0: disais que les AirTags, c'est encore pire. Mais
1: bah même, tu sais, maintenant, j'ai l'impression que c'est grave démocratisé. On sait bien que ça existe, le truc localisé. Si, ouais. sur iPhone. Mais moi, je sais que j'avais une copine. Elle était en couple à cette copine qui fouinait. Euh, elle avait mis sur le téléphone de son mec localisé. Elle avait rentré son téléphone dans ses appareils. Donc, du coup, elle voyait où son mec était en oh. temps réel, genre. Sauf que je pense que le mec, il savait pas à l'époque que ça existait. Tu sais, C'était un truc qu'on n'utilisait pas, quoi. Pourquoi elle a fait ça bah parce qu'elle est pas confiance aussi il faut dire que c'est un chien mais euh, mais quand même je... non mais bon Et elle a découvert des trucs bah oui hein bah oui en fait disons que je pense aussi que les personnes toxiques c'est aussi qu'elles ont vécu des choses qui les ont amenées à avoir ce comportement là je pense pas que tu nais avec la méfiance au possible etc mmh. c'est plus les gens qui vont aussi déclencher ça en toi est-ce que ils vont te mettre en confiance ou pas est-ce que ils vont faire des trucs bizarres comme je dis genre moi en vrai ça m'est pas arrivé mais je suis pas à l'abri qu'un jour si je trouve des trucs bizarres bah ça réveille mon instinct de bizarre. et aussi. tu vois, Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est toxique parce que justement, tu te retrouves parce que la personne est toxique. À toi aussi de devenir toxique. Parce qu'en fait, au final, des fois, on pense toujours que c'est les autres qui sont toxiques, mais des fois, on peut aussi de devenir. C'est vrai. Et comment savoir quand nous-mêmes on est toxique Je pense qu'il qu du recul. Il ouais. faut toujours essayer de prendre du recul. Et je trouve que c'est important aussi de discuter encore une fois. Parce que, par exemple, moi, j'ai des copines qui m'ont dit à poste de avec leur mec, elles étaient horribles tu vois genre hyper toxique et tout mais ça ne rendait pas compte sur le coup c'est leurs amis qui leur ont dit mais tu sais que quand tu lui disais ça c'était chaud à ce mec ou quand tu lui as fait ça ouais. et j'étais en mode ah bon ben non mais ça me paraissait tu vois ouais. parce que tu prends des mauvaises habitudes aussi des fois si par exemple même ne serait-ce un exemple tout bête si jamais une personne elle te parle mal en fait tu vas prendre l'habitude de faire miroir donc la personne tu vas mal lui parler et après ça va devenir normal en fait oui. de mal vous parler et je pense que c'est un truc qui s'échelonne pardon de fil en aiguille et c'est mieux d'essayer de couper ce cours à ça en euh, discutant. Je trouve franchement, discuter autour de soi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur euh, outil pour se ouais. sortir des situations toxiques, que ce soit de toi ou de, tes, ou de la personne en face de toi, en expliquant ce que la personne a fait, en restant objectif, s'il vous plaît, mes petites euh, cops, parce que <rire> franchement, vous connaissez, c'est facile de remixer la réalité, donc euh, ouais, il faut ouais. essayer <rire> vraiment de donner tous les tenants et les aboutissants pour que les gens puissent conseiller, mais ouais, c'est super ça. important.
0: Mais euh, il faut jamais laisser passer, euh, pour moi, la violence verbale, enfin, tu pas à mal parler à enfin tes proches en fait pour moi c'est impossible bon, même tout court dans la vie mais mm -hmm. bon, parfois ça peut t'échapper quand euh, tu tombes sur un mec qui va t'arceler dans la rue bon voilà tu t'en fous mais, mais euh, c'est important de rien laisser passer d'ailleurs il n'y a pas très longtemps genre euh, mon mec m'a dit que je lui avais mal parlé je vais te dire euh, ce que je lui ai dit okay. genre du coup ça, je me suis grave remise en question parce que je me suis dit j'ai pas envie que ce soit la porte d'entrée à euh, un langage Enfin, une communication verbale qui n'est pas, je sais pas, quand il y a un truc qu'on s'appelle.
1: Saine, quoi. Ouais, ouais. voilà. Mm -hmm.
0: Et en gros, genre, je lui répondais pas parce que j'étais occupée en train de travailler et tout. Et du coup, genre, il me relançait. Et du coup, ça m'a saoulée. Et genre, je lui ai répondu par message Non, mais toi, tu crois que je fais quoi Pour interrogation. Bah, moi, je suis en train de travailler, tu vois, mm. parce qu'il se plaignait que je répondais pas. Ouais. Du coup, ça m'a trop saoulée parce que je lui ai dit que j'étais en train de bosser. Genre, tu sais, quand t'es tu sais, en train de faire plein de vidéos, t'es en train de faire plein de trucs, genre, tu peux pas répondre aux gens. Mm. Et genre, il me faisait que me relancer. Du coup, ça m'a saoulé Et donc, du coup, bah, je lui ai dit Non, mais. Tu crois que je fais quoi Tu te trouves que c'est violent
1: ou euh... c'est pas violent, mais c'est sec. <rire> voilà, c'est bien sec. Ça manque un peu de, de vaseline. Mais euh, mais c'est en fait je comprends que en fait disons si que c'est violent sans l'être. C'est c'est comment dire du passif agressif. Ouais. Un petit peu tu vois. Et le problème du passif agressif c'est que ça peut s'échelonner en fait. Ouais. C'est il l'a mal pris une fois. S'il si l'intériorise, ah ouais. il te le dit pas. Ben la prochaine fois il va grave mal le prendre ou il va être sensible au fait que tu lui répondes pas. Encore pire. Et tu vois, c'est. Ouais. Ou même limite, tu vois, il peut se sentir un petit peu aussi. Euh, genre, euh, ah bah, je suis un bolos pour qu'elle me parle comme ça. Genre, alors que moi, j'ai juste envie qu'elle m'accorde de l'attention. Et moi, je la. Et elle, elle me tacle. En mode, de, tu ouais. me fais chier. Euh...
0: <rire> mais tu sais, moi, quand je suis occupée, genre, faut pas trop ouais. en fait, je, Tu vois, moi,
1: ça me choque pas euh, parce que je te connais. Mais ouais. je pense que oui, euh, par exemple, si tu m'avais sorti ça au bout de deux mois qu'on se connaissait pas, je pense que je me serais <rire> dit, bah, putain, elle euh, parle. Ah euh, <rire> oui, elle parle français. <rire> elle parle français. Donc, il ouais, faut
0: faire attention. C'est comme... ça. Et il m'a dit, en gros, il m'a bien remis à ma place. Il m'a dit, mais on parle pas comme ça, son mec, ça va pas ou quoi <rire> <rire> Ok. Pardon, désolé, mais voilà. On avait... Moi, j'étais énervée. Il n'avait pas à insister. Et enfin, voilà, du coup, après, on s'est C'est un statut. Mais tu vois, c'est important parce que ça, ça peut être la porte d'entrée à, à bien pire. Et peut-être que vous connaissez ça dans votre quotidien. D'ailleurs, c'est compliqué ouais, d'identifier ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et je trouve qu'il y a un outil qui a été mis en place qui est hyper important. Ça a été mis en place par le centre Hubertine Auclair et je voulais un peu en parler parce que ça s'appelle le violentomètre. Et justement, quand tu ne sais pas trop ce qui est de la violence ou pas, bah, ce truc-là te permet de mesurer et je voudrais euh, bah, t'expliquer te, un petit peu ce qu'il y a mmh. dessus.
1: Et je pense que c'est un outil qui peut être vraiment utile parce que justement, à l'ère où on n'arrête pas d'utiliser le toxique à tout va, je pense que c'est important aussi de vraiment évaluer ce qui nécessite de prendre des mesures sérieuses et... Euh, qui peut aussi être réglé avec des discussions parce que sinon on peut très vite se retrouver justement aussi à être dans un extrême où on est trop sensible et trop euh, enfin, comment dire bah ouais trop réactif par rapport à tout et là ça peut aussi nuire à notre couple alors qu'au final peut-être que la personne bah comme toi par exemple dans le cas avec ton chéri tu voulais pas faire du mal à ton à la personne face oui. mais il l'a mal pris donc tu vois, des fois, juste des discussions, ça peut se régler, donc on va essayer de vous décrire. On ne va peut-être pas tous vous les lire, mais on va non. vous en lire peut-être un non. sur deux. En vous gros, c'est comme,
0: un... comme une règle qui va du vert au rouge. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, et ça passe par le orange, et en gros, dessus, tu as les attitudes. Par exemple, dans le vert, euh, un, mec qui respecte tes... enfin, un partenaire pardon, qui respecte tes décisions, tes désirs, tes goûts, il accepte tes amis, euh, ta famille, il a confiance en toi, il est content quand tu te sens épanoui ou encore il s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble mmh. et ça bah voilà on est vraiment dans les green flags et c'est hyper important et après là on va commencer à passer dans un petit peu l'orange euh, voilà il te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose euh, ça c'est vrai que je trouve que c'est vraiment problématique un mec même dans le domaine sexuel qui va te dire ah bah si tu fais pas ça je vais te quitter mmh. ou ça va être quelqu'un qui te manipule qui est jaloux et possessif en permanence comme on en a parlé qui se moque de toi en public ça c'est a rien de mmh aussi, Qui contrôle tes sorties, habits, maquillage, il fouille tes textos, mails, appli, on était vraiment plein dedans tout à l'heure en, en en parlant. Euh, il t'isole, voilà, ça on l'a dit aussi, ça commence à être très grave. Et là, on, vraiment, on va commencer à rentrer dans le rouge. Euh, par exemple, s'il si t'oblige à regarder des films porno, il t'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Oh, ça, c'est un truc que je supporte pas. Mmh. Euh, tu sais, de passer pour une cinglée quand tu lui fais juste remonter. Euh, bah, des... un sentiment ouais. que quoi euh, c'est ça
1: il il légitimiste tes sentiments exactement ouais. ça
0: je trouve que c'est problématique il pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît il menace de se suicider à cause de toi et ça c'est vrai que j'ai déjà beaucoup entendu je... euh, des personnes qui
1: faisaient ça moi ça m'est déjà arrivé dis-toi mais un mec de Tinder je l'avais jamais quoi? vu moi, je ne jamais vu jamais vu. je sais pas si c'est Tinder je vais pas mettre la faute sur Tinder mais en tout cas un mec d'une application ouais je devais le voir je l'ai planté mais genre avant le date tu vois genre je sais pas la veille finalement je me suis désistée parce que je commençais à sentir qu'il était un peu bizarre et là, il a commencé à me dire, ouais, je vais aller me jeter dans un pont, machin. C'était horrible. Je bon, me rappelle, j'étais au ciné, mon père, il était en mode arrête d'être sur ton téléphone, mais je Il y a un mec qui me dit qu'il va se suicider. Bon, je disais pas ça à mon père, mais moi, j'étais en mode, de, what the fuck Et au final, le mec, je crois que je l'ai bloqué de partout, mais bon, il est encore en vie, hein, je vous rassure, mais what the fuck Genre, tu dis pas ça à des gens, c'est quoi Ça commence, ouais. T'imagines, je ne le connaissais même pas encore. Si je m'étais mis avec cette personne, ce qui m'aurait fait comme salam Alec, oh,
0: bah, c'était un signal alarmant. Ah, ouais, ouais,
1: c'est mort. mort.
0: Mais tu sais que c'est marrant parce que moi aussi, c'est un pas arrivé jusqu'à me menacer et tout mais je suis tombée euh, avant de rencontrer euh, mon chéri je suis tombée euh, sur euh, sur bumble sur un mec en fait qui est devenu complètement crazy donc en fait je lui avais passé mon instagram et puis, en fait, je ne lui avais pas répondu pendant une heure et on avait prévu de se dater. Il m'avait dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, euh, toi, j'ai vu que tu avais mis une story, mais tu ne m'as pas répondu. Euh, donc, moi, je vais te supprimer, je vais te bloquer, j'annule notre date. Euh, franchement, tu es, es irrespectueuse. J'ai dit, ah, oui, j'ai mis une story euh, dans le cadre de mon travail. Enfin Calme-toi, euh, ce n'est pas parce que je mets une story que je ne suis pas occupée. J'ai le droit de mettre une heure à te répondre, en fait. Mm, oui. En plus, on ne se connaît même pas. Et il avait commencé à m'insulter. Et, euh, et en fait, après, il a regretté il a commencé à m'ajouter et à essayer de me trouver sur tous mes réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, euh, tu sais, sur tous mes comptes Instagram. Euh, il il m'a recontacté sur Bumble et même encore deux, trois mois après, il a réessayé en me souhaitant la bonne année et oui. tout. Et
1: euh, franchement, ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, putain, mais il était tellement euh, crazy. Oui. Que et je ne jamais dit... vraiment plus taquer ouais. en face de toi quand tu es sur ouais. les applications, tu pars de zéro. Donc, tu n'as pas les amis. Tu ne pas avoir des, des conseils de Est-ce que quelqu'un le connaît Est-ce qu'il est comme ci, comme ça Pas du tout. Donc, au début, ouais. tu laisses la chance. Mais il faut aussi se protéger parce qu'il y a aussi ces ça. personnes qui peuvent être complètement crazy. C'est vrai. Et puis, tu en as qui peuvent, euh, je sais pas, se pointer chez toi. Euh... Ouais, ben c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Pour moi, c'est très important de faire un date dans une partie extérieure. Jamais de faire de date chez oui. soi le dans les premiers temps. Pas forcément que pour le premier date. Dans les premiers temps, parce que tu sais jamais à quelle sauce tu peux être mangé, euh, ouais. il faut se protéger quand même un minimum. Toujours dans un lieu public où ouais. il y a du monde autour ou dans la
0: rue, ouais. c'est toujours plus rassurant. Et bon, moi je vais pas mentir, je l'ai déjà fait une ou deux fois euh, aller direct chez la personne. Mm -hmm. D'ailleurs, franchement, je recommande pas du tout. Je pense que c'était peut-être un peu la période où il n'y avait pas les bars. Tu oui, sais, oui, oui, j oui un pendant peu... le Covid, moi aussi ouais. j'ai fait une
1: fois pendant le Covid. Et deux fois. Ouais. Ouais, mais j'ai pas eu de trucs bizarres, juste non non pas. Bah... Mais bon, t'es quand même moins à l'aise. T'es pas à l'aise. Je... bon, on sait jamais. Quoi. Mais attends, mais
0: si je viens de me souvenir que bah, justement j'avais fait ça quand il n'y avait pas les bars et j'avais été chez un mec qui était ultra oppressant oh ouais. et que j'avais quand même du mal à me dépatouiller de cette situation parce que je voulais partir, à chaque fois il t'a non tu restes, T'sais, il m'a ah. attrapé, as, tu te reçois sur le canapé je te resserre à boire et franchement c'était devenu
1: hyper malaisant et j'avais vraiment eu du mal à sortir de cette euh, et moi aussi ça, aussi. ça me rappelait ouais. aussi <rire> ça me fait des, ça nous fait des flashbacks ouais. moi, ça m'a fait un flashback <rire> une fois je devais rejoindre un gars euh, et de venir me chercher en voiture parce que pareil je crois que tout était fermé ou je sais plus et là je vois quoi il vient me chercher mais avec un pote à lui. Donc dit il n'était pas tout seul. Je savais pas qu'il n'était pas C'est pas normal tout seul. de faire ça. Donc, je me dis bon, bon d'accord, archi bizarre mais bon vas-y, je suis pas mouche. Tu, pas... tu
0: te retrouves avec deux mecs dans, je une, me voiture. Avec
1: deux mecs dans une voiture. Ah. OK. Et là je me rends compte quoi Que le mec que je devais il était alcoolisé. Donc il était déjà ah. un peu bourré. Dis, bon, et bon, il conduisait Non, il conduisait pas, c'était son ah. pote qui conduisait. Donc lui son pote qui était un peu en mode ah désolé, il est un peu euh, j'étais en mode d'accord. Donc je me dis OK, pas de souci. En plus je crois qu'il était jeune donc du coup, j'avais pas forcément de thune pour me prendre un Uber pour rentrer chez moi et tout, j'étais un peu en mode fou relou mais bon, vas-y, je vais tenter quand même, peut-être qu'il va se détendre un peu chez lui, il va être un peu moins bizarre. J'arrive, je euh, C'est pas, il y avait la meuf du mec avec qui il était qui était dans le bain. Chez le mec, j'étais en mode « Oui, j'ai une meuf dans un bain là ». Ça n'avait aucun sens. Cette soirée n'avait aucun sens. Il avait dit, je me rappelle, il avait dit les ampoules qui changent de couleur avec Google. Bref, c'était son activité. montrer, regarde. Dis Google, limite change la lumière en rouge. enfin, c'était des trucs comme ça. je en mode « super intéressant ». Et en fait, il était complètement bourré quoi. Il voulait pas que je parte parce qu'il était en mode « Non, non, reste et tout. Tu vas faire une bonne soirée ». En mode « Non » bref finalement j'ai dû prendre un hubert pour me casser mais je te jure c'était une... encore un moment malaisant mais bon, bref c'est pas le sujet, c'est juste des storytimes Désolé, on est obligé de, comme de... son on en cacahuète on est obligé de se mmh. raconter nos trucs et ouais, du coup, euh, faites attention, parce que franchement, euh, je pense que le mec de base, je devais le voir dehors, et au final, c'est parti en cacahuète, il ouais, m'a dit, je viens te chercher, laisse tomber, bizarre, et tout, voilà. et en fait... Euh... Tu l'as jamais revu Non, je l'ai jamais revu, es malade, quoi. Enfin, je crois que je l'ai bloqué juste après, ou, ou genre, il a essayé de me parler le lendemain, en mode, coucou, euh, <rire> désolée, je Mais c'est quoi ces manières
0: de faire, franchement
1: non, mais était... Il a cru La sa pote, quoi. Bah, je, Donc, non, je mais juste, je pense qu'il était... Je sais, peut-être qu'il était pas bien dans sa vie à ce moment-là, j'en sais rien, ouais. mais en tout cas, euh, j'ai pas le temps, enfin, pas le temps. Bon, pour reprendre un petit peu le violentomètre, en tout cas, euh, on peut aller encore
0: plus loin que ça et c'est assez horrible. Menace de diffuser des photos intimes de toi. D'ailleurs, mmh. ça a un nom, comment ça s'appelle euh, Ça n'a pas un nom en anglais C'est le slut Non, ah, c'est pas le ou. Je ne sais plus le nom que c'est en anglais, mais en tout cas. Liquer les nudes. Ouais. <rire> mais il faut faire super gaffe à ça parce qu'on en parle de plus en plus, mais euh, tu sais, échanger des nudes, moi je suis un petit peu parano avec ça. Je...
1: Mmh, moi aussi, je ne sais plus. Ouais.
0: Enfin, moi ouais. je n'en ai jamais fait de toute façon. Non, <rire> <rire> Mais euh, c'est vraiment un truc que, je sais pas, qui me fait flipper et tout, ou en tout cas, il ne faut jamais mmh. le faire avec son visage ou des choses reconnaissables ouais. euh, sur soi parce que euh, voilà, tu ne sais pas où ça peut finir euh, et on connaît des cas où c'est diffusé après à ta famille. et tout J'ai une pote, figure-toi, qui va peut-être écouter ce podcast, c'est mmh. hyper grave ce qui lui est arrivé. Ouais. Mais je crois qu'elle était au lycée. Est-ce que tu étais là quand elle a raconté ouais, l'histoire ouais, ouais, C'était
1: hyper grave. Que, en, gros, en plus, c'était une autre euh, influenceuse qui lui a fait son là
0: ouais. Ouais. En gros, euh, une meuf de son lycée, euh, elle avait fait des photos pour avoir plus confiance en elle, mais c'était en lingerie, c'était pas, même pas des nudes. Et en gros, euh, ils avaient récupéré les photos, ils les avaient imprimées et ils les avaient mis dans la boîte aux lettres de ses parents. Ouais. J'étais là, mais ouais, ouais. ouais. meuf, on se croirait dans Lolita malgré moi, là. Ouais, euh, ça ouais. existe, il y a vraiment des gens qui font ça.
1: C'est horrible donc, du
0: coup, ses parents, ils avaient découvert des photos d'elle en lingerie. Et... Elle était jeune en plus, ouais. franchement,
1: c'est chaud. Mais moi,
0: c'est carrément des conneries que j'aurais pu faire euh, pour en lingerie, euh, tu sais, en terminal Enfin, tu étais au lycée, genre, tu
1: t'en fous, euh, tu fais des photos avec tes potes pour rigoler. Oh, tu faire des nudes, ouais. pas ouais. pour avec mes potes pour rigoler, mais moi. Non, moi, mais moi en ma
0: lingerie. Ouais, moi, j'aurais fait
1: pour faire Ouh. des nudes. Ouais.
0: Ah, bon. Ouh, <rire> ouais.
1: pas que copines bizarres. Mais moi, en tout cas, je serais pas fait ça. Mais on faisait pas de shooting ouais. et trucs comme et ça. Moi, j'adorais faire ouais. ça déjà à l'époque. Ok.
0: Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, quand t'es avec ton partenaire, faire gaffe, c'est le cas aussi des sex tapes. Euh, on mm -hmm. va pas se euh, tous les scandales qu'on a avec les stars et tout. Bah, ça arrive aussi à des gens. Euh...
1: Ouais, oui, oui, et ça après, ça clair. te
0: suit parce qu'en fait, le problème, c'est que internet c'est à vie. Genre, une fois que tu mets des trucs dessus, pour t'en sortir et pour pouvoir tout faire effacer, c'est vraiment la galère. Donc voilà, si on a un conseil à vous donner, c'est pas de ne plus en faire si vous adorez en envoyer à votre partenaire. Mais en tout cas, faites gaffe parce que y à ce qu'il n'y ait pas votre tête,
1: quoi. Ouais. Ou alors soyez à l'aise avec ça. Moi, je ouais. du principe que ça peut peut-être sortir. Envoyez ouais. rien que vous ne pourriez pas subir si ça sort. C'est ouais. tout.
0: Et, euh, et après, on rentre vraiment dans les violences euh, physiques avec euh, bah, voilà, les coups, euh, ils te poussent, ils te tirent, te gifent, te secouent, etc. Ils euh, te touchent sans ton consentement, euh, voilà, surtout les parties intimes. Euh, ils t'obligent à avoir des relations sexuelles. Et euh, voilà, ils te menacent avec une arme. Là, on est vraiment sur oh le, le maximum. Euh, donc voilà, si jamais euh, vous avez besoin euh, un petit peu de vous poser sur euh, bah, les cas qui sont présentés dedans, n'hésitez pas à aller le voir et surtout à vous faire aider, que ce soit par des proches, par des associations, par les forces de l'ordre ou même si vous voulez, vous avez un numéro qui a été mis en place le 3919. Donc n'hésitez
1: pas à l'utiliser si vous en ressentez le besoin. Donc voilà les COPS, on avait envie de vous parler un petit peu de ce sujet un peu plus sérieux. Je pense que les derniers qu'on a fait précédemment... Euh, on s'est dit que c'était très important et puis si on a aussi quelque chose à vous dire c'est vraiment commencer déjà par vous aimer vous-même vous sentir bien avec vous-même avant de vous embarquer dans des relations notamment amoureuses parce que bon c'est celles qui généralement font le plus de, de problèmes j'ai l'impression même s'il y en a d'autres comme on l'a expliqué euh, donc voilà vraiment concentrez-vous sur vous parce que ce sera votre meilleure défense en cas de pépin et je te rejoins
0: totalement parce que je pense que plus on s'aime plus on va choisir le meilleur pour soi, et bah ça passe aussi par ses relations, parce qu'on n'a justement plus envie de, de souffrir, on n'a plus envie d'être dans des relations toxiques. Et je pense que moi, c'est vraiment ce que j'ai accompli, en tout cas, ces dernières années.
1: Et pour le coup, tant pis si ça doit prendre plus de temps pour trouver quelqu'un qui vous corresponde et qui vous respecte. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas laisser passer les comportements qui sont toxiques pour vous. Euh, même si ça doit prendre plus de temps pour trouver l'amour, c'est pas grave. Vous avez plein d'autres choses qui sont super dans la vie que de tomber amoureuse de quelqu'un qui vous fera du mal. Donc voilà, prenez soin de vous et euh, bah respectez-vous et respectez vos valeurs au maximum. Et ça prévaut aussi pour la famille
0: où on se dit mais ouais, c'est quelqu'un de ma famille, genre je ne vais pas pouvoir m'en éloigner. Si, si, on peut aussi. Les personnes toxiques, on n'en veut pas. Les personnes toxiques, non merci. Sur ce, on vous dit à très vite. Bisous les Cops